0: Rauha, Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja tervetuloa taas Yllättävät raamatun kohdat podcastin pariin. Minä olen pastori Esa Ylivainio ja tänään pohditaan Jeesuksen meille jättämää testamenttia ja perintöä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo hebrealaiskirjan luvussa 9. yllättävät sanat. Ja 15-17. Ja sen tähden hän on uuden liiton välittäjä, jotta hänen kuolemansa tapahduttua lunastukseksi ensimmäistä liittoa koskevista rikkomuksista kutsutut saisivat ihan kaikki sen perinnön lupaukseen. Siinä, missä on testamentti, siinä on välttämättömästi oleva sen tekijän kuolema. Sillä testamentti on luja ihmisen kuoleman jälkeen, koska se ei ole milloinkaan voimassa tekijänsä eläessä. Kun Martti Luther luennoi hebrealaiskirjettä kirkkoisä Johannes Krysostomuksen kommentaarin avulla, kiinnitti hän huomiota parinkin asiaan. Ensiksi Krysostomos nerokkaasti ja rohkeasti sanoo, että tässä on kyseessä testamentti. Ja testamentin tekijän on kuoltava, jotta testamentti astuisi voimaan, muuttumattomana ja pätevänä. Siis, Jumalan tehdessä testamentin, hän lupaa syntyä ihmiseksi, joka voi kuolla. Tämä krysostomoksen huomio teki vaikutuksen Lutherin ja kun krysostomos jatkoi käsittelyään edelleen muihin asioihin liittyen, jäi Luther yhä tämän ajatuksen valtaan. Ja teki huomion, jota ei ollut aiemmin tässä yhteydessä tehnyt. Tämä puhuu selvästi siitä hyvin tunnetusta asiasta, että Herra Jeesus Kristus teki testamentin ennen kuolemaansa. Asettaessaan ehtoollisen. Ehtoollinen, jonka asettamisen varaan on Uuden Liiton seurakunnan Jumalan palvelus rakennettu on Kristuksen testamentista ja sen kautta annettavasta perinnöstä. Osalliseksi tulemista. Häntä jäi tämä vaivaavan pitkäksi aikaa, varsinkin kun huomasi, että tämä Paavin kirkon messu ei ollut Jeesuksen testamentissaan antaman perinnön vastaanottamista Jumalalta. Vaan mitä siellä tapahtui? Se näytti siltä, että ihmiset uhraavat asioita Jumalalle, eli täysin päinvastainen suunta. Tämä Lutterin huomio laukaisi lopulta Jumalan palvelusuudistuksen sitten myöhemmin reformaation ollessa käynnissä. Ja tämän uudistuksen ytimessä oli Kristuksen oman verensä perustuksella antamien lahjojen vastaanottaminen sanan ja ehtoollisen sakramentin kautta. Jeesus on uuden liiton välittäjä, samoin kuin Mooses oli vanhan liiton välittäjä. Hän on myös tässä uudessa liitossa ylimmäinen pappi ja täydellinen kaiken kattava sovintouhri. Kristus asetti vanhan liiton täyttymyksenä uuden liiton. Se ei ole perustettu kivitauluihin ja lakiin, vaan hänen ruumiinsa ja verensä uhriin, joka evankeliumina ehtoollisessa jaetaan hänen omilleen. hän Jeesus sanoo asettaessaan ehtoollista, tämä malja on Uusi liitto minun veressäni. Ensimmäisen liiton kautta annettiin ihan kaikkisesti pätevä Jumalan pyhä laki. Synnin tähden me ja aivan kaikki olemme rikkoneet tuon lain ja tuon liiton. Siksi osaksemme tulisi ainoastaan Herran viha ja rangaistus, ja että tulisimme Hänen hylkäämikseen. Sen sijaan Kristus on kuollut ja verellään tuonut sovituksen tästä vanhan liiton asettamisen yhteydessä annetusta laista ja sen rikkomisesta, jotta tämä rangaistus ja hylkääminen ei kohtaisi meitä, vaan päinvastoin saisimme ihan kaikki sen perinnön. Uuden liiton asettamisessa on siis kyse Jeesuksen Kristuksen testamentista. Uusi testamentti todellakin tarkoittaa sitä, mitä se on, testamenttiä. Se on Herran Jeesuksen Kristuksen viimeinen tahto, jonka Hän on antanut ennen kuolemaansa, jotta Hänen kuolemansa tapahduttua me Hänen omaisensa, veljensä ja sisarensa saisimme sen perinnön, jonka Hän on meille osoittanut ja jättänyt kuolemansa perustuksella. Testamentti on laillinen ja sitova toiminto, joka julistetaan kuolleen omaisille. Ja tässä yhteydessä lahjoitetaan heille kuolleen jälkeensä jättämä perintö. Uuden testamentin asettamisen yhteydessä ei julistettu lakia ja tuomiota, kuten vanhan testamentin asettamisen yhteydessä, vaan yksin armo ja syntien anteeksiantamus. Milloin Jumala ikinä tekeekään liiton eli testamentin, hän todistaa kansalle, että hänen on kuoltava ja verellä vihittävä tuo liitto päteväksi. Hebraalaiskirja 9 ja 18 sanoo, sen tähden ei ensimmäistäkään liittoa verettä vihitty. Joten tehdessään jo vanhan liiton lupaa Jumala Kristuksessa kerran syntyä ihmiseksi ja kuolla, jotta voisi antaa iankaikkisesti kelpavan uuden liiton ja testamentin perintöineen. Kun siis tulet Jumalan palvelukseen, tulet kuulemaan kuolleen veljesi Jeesuksen Kristuksen testamenttia. Ja vielä korostan sinun puolestasi kuolleen veljesi. Tämä Jeesuksen Kristuksen testamentti Jumalan ja vastaanottamaan hänen lahjojaan, taivaan, perintöä. autuus ja kaikki iankaikkisen elämän lahjat. Näissä Tässä ei ole mitään omia ansiollisia, ansiollisia ehtojasi ja annetaan sinulle vapaana sinulle perintönä, perintönä Jeesuksen tähden. Ainoa ehto liittyy vastaanottamiseen. Tämä iankaikkisen perinnön lahja omistetaan yksin uskolla. Jeesuksen ruumis ja veri nauttien. Hän, joka ei usko eikä tule tätä perintöä nauttimaan ja sitä vastaanottamaan, ei voi sitä omistaa. Jeesus sanoo Johanneksen evankelmin luvussa 6: Näin. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, niin hän elää ihan kaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, jonka minä annan maailman elämän puolesta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on ihan kaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on tosi ruoka ja minun vereni on tosi juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa ja minä hänessä. Ehtolisen asettaminen ja sen erityisyydestä ja siihen liitetyistä lahjoista huomaat, kuinka luovuttamattoman oleellinen ja tärkeä se on meidän Jumalan palveluksessamme. Ehtoollinen on jopa Jumalan palveluksemme huipentuma, kaikkein pyhin hetki. Näinpä on kaikista luonnollisinta viettää Herran pyhä ehtolista joka Jumalan palvelus, koska emme rohkene jäädä ilman sen antamia lahjoja. Sitä perintöä, jonka Jeesus on tähän testamenttiinsa, Uuden liiton uhriinsa, ruumiinsa ja vereensä liittänyt. Uuden liiton lahja, iankaikkinen perintö siis, Jumalan lapseus, taivaan valtakunta, ruumiin ylös nouseminen ja iankaikkinen elämä, Eli mitä me uskomme apostolisessa uskon tunnustuksessa, että mitä me saamme Jeesukselta, Kristukselta. Tämä kaikki annetaan meille ehtoollisessa, kun siinä syömme Jeesuksen todellisen olemuksellisen ruumiin uhrin. Juomme hänen todellisen olemuksellisen verensä, meidän puolestamme vuodatetun. Siinä Jeesuksen veri toimii kolmella tavalla, jakaen meille hänen testamenttinsa lahjat. Yksi. Jeesuksen veri saa aikaan uuden liiton, hänen testamenttinsa, joka astuu voimaan hänen antaessaan uhrinsa kolkata ristillä, kantain ruumissaan meidän syntimme ristillä vuodattain pyhän kalliin verensä sovittaakseen meidät Jumalan kanssa. Näin hänen kuolemansa koituu meille, hänen omaisilleen, ihan kaikkisen perinnön saamiseksi. 2. Jeesuksen veri on lunastushinta. Meidän vapauttamiseksemme synnin orjuudesta ja siitä velasta, joka on yllämme, kun hänen ensimmäisen liittonsa yhteydessä antaneen lakinsa olemme rikkoneet. Siksi saamme sen juodessamme ottaa vastaan kaikkien syntiemme anteeksi antamisen. Kun nauti tehtoollisen, julista, julistaa Jumala sinulle kaikki syntisi anteeksi. Hebrälaiskirja 9 ja 22, ilman veren vuodatusta ei tapahdu syntien anteeksi antamusta. Kolme. Antamalla meille uuden liiton verensä juotavaksi ehtoollisessa, Jeesus puhdistaa meidän oman tuntomme ja sydämemme, ja sitä myöten myös ruumiimme ja koko olemuksemme elämän Jumalan palvelukseen. Vasta Jeesuksen veren puhdistamina me olemme kelvolliset elämään Jumalan yhteydessä ja palvelemaan häntä armosta ja anteeksiantamuksesta käsin jo puhtaina Uskon vaikuttamalla ja Kristuksen antamalla rakkaudella. Hebrealaiskirja 9 ja 14 sanovat, Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän, ylimmäiseksi papiksi, meni hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty, se on ei ole tätä luomakuntaa, ei kauristen ja vasikkaiden veren kautta, vaan oman verensä kautta, yhden ainoan kerran kaikkeen pyhimpään, löydettyään ihan kaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saa sen päällä vihmottuna, pyhittää lihan puhtauteen. Kuinka paljon enemmän Kristuksen veri, Hänen, joka ihan sen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän tuntomme kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa. Nämä kaikki Jeesuksen veren Antamat lahjat ja vaikutukset saamme omistaa jo etukäteen, uskolla, vaikka niiden konkreettinen saaminen ja sen toteutuminen näkyvällä tavalla tapahtuukin vasta viimeisenä päivänä. Tähän liittyy vielä kaksi hebrealaiskirjeen kohtaa. Hebrealaiskirjeen luusta 6, 17 20 Koska Jumala tahtoi vielä runsaammin osoittaa päätöksensä muuttumattomuuden lupauksen perillisille, vahvisti hän sen valalla, jotta me kahden muuttumattoman teon kautta, joissa Jumalan on mahdotonta valehdella, saisimme voimallisen lohdutuksen. Me, jotka olemme päässeet pakoon pitämään kiinni edessä olevasta toivosta, joka meillä on ikään kuin varmana ja lujana sielun ankkurina, joka ulottuu esiripuun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana on mennyt Meidän edestämme, tultuaan Melkisedekin tavoin ylimmäiseksi papiksi iankaikkisesti. Ja sitten tämä hebraalaiskirjan luvun yhdeksän loppujakeet. Jakeet 26 ja 28. Vaan nyt hän on yhden ainoan kerran aikojen lopulla ilmestynyt synnin poistamiseksi uhriinsa kautta. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna on tullut ottamaan pois monen synnit, hän on toisella kertaa ilman syntiä ilmestyvä häntä odottaville autuudeksi. Olkoot Jeesuksen Kristuksen uhri ja hänen testamenttinsa pyhä ehtoollinen, jonka Jumalan palveluksessa saat ottaa vastaan sinullekin lohtuna ja varman toivon lohdutuksena. Käy usein nauttimassa se lahja. Tule Kuulemaan, mitä veljesi Jeesus sinulle on luvannut antaa. Herra olkoon kanssasi tälläkin viikolla ja Herran rauhaan.